0: Medium obywatelskiego.
1: Zaczynamy halo aktualności. W kalendarzu mamy 25 dzień listopada to oznacza, że jeszcze przez 4 dni do 29 listopada nasze kampanijne auto przemierza ulicę Lublina. To już czwarty tydzień naszej kampanii społecznej ile kosztuje nas kościół? Do końca marca przyszłego roku odwiedzimy jak Państwo wiedzą kilkanaście miast w całej Polsce spędzając w każdym z nich 7 dni. I ta kampania jest możliwa wyłącznie dzięki Państwa zaangażowaniu finansowemu na stronie www.zrzutka.pl kampania Mamy też plan trasy na kolejne tygodnie. Będziemy w Rzeszowie od 30 listopada do 6 grudnia. Będziemy w Krakowie i Wadowicach od 7 do 13 grudnia. Będziemy również w Katowicach od 14 do 20 grudnia. Potem Zasłużona dla nas wszystkich przerwa świąteczno-noworoczna, więc nasza ciężarówka zacznie nowy rok od tygodnia spędzonego w Częstochowie od 4 do 10 stycznia 2021 roku, a potem Kielce od 11 do 17 stycznia, Radom od 18 do 24 stycznia. Nasza zrzutka będzie trwać nieprzerwanie. Tak chcemy i tak uważamy, że nasze auto z ile kosztuje nas Kościół, Musi odwiedzić nie tylko duże miasta, ale też małe miasteczka, wsi w całej Polsce, więc jeśli podzielają Państwo nasze zdanie, to prosimy o wsparcie tej kampanii na www.zrzutka.pl Kłaniamy się nisko i zapraszamy do godziny 17. Halo Aktualności na antenie Halo Radia. Pytanie, czy mamy nowego melona? Nie, jeszcze nie mamy nowego melona, ale jak tylko dostaniemy nowego melona, to Państwu pokażemy z największą przyjemnością. Dzisiaj Adam jest wydawcą Halo Aktualności, Filip Łeszega jest realizatorem. Mariusz Okos, witam i zapraszam na wspólnie spędzony czas. Mamy godzinę i 40 kilka minut. Sytuacja covidowa cały czas poważna. Wczoraj około 10 tysięcy nowych zakażeń, dzisiaj 15 tysięcy Zmarły 674 osoby. Wyzdrowiało 14810. To jest sytuacja o tyle poważna, że zaczyna dochodzić do zakażeń na przykład na, na farmach norek. A to się wpisuje w temat, o który bardzo chcieli, na który bardzo chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać. Już za mniej więcej 12 minut razem z nami pan Cezary Wyszyński, prezes zarządu Fundacji Viva, Bo oto pisma, trzy scenariusze w sprawie piątki dla zwierząt. Z powodu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, partia rządząca znalazła się w pewnym sensie w kropce. Rozważane są zatem trzy scenariusze, tak pisze dzisiaj Gazeta Prawna, dziennik Gazeta Prawna. A więc zaproponowana przez pis tak zwana piątka dla zwierząt zakazuje m.in. hodowli zwierząt na futra i ogranicza ubój rytualny, to raz. I rozwiązania te wywołały protesty środowisk rolniczych. Scenariusze są trzy. Jeden z nich ma polegać na punktowym wprowadzeniu zmian poprzez inne ustawy, co ma uspokoić przeciwników w Prawie i Sprawiedliwości. To by oznaczało procedowanie przepisów w różnych resortach i możliwość ucierania stanowisk. Tak, ciekaw jestem, ciekaw jestem, jak to widzą jak to widzą eksperci, jak to widzi pan Cezary Wyszyński, prezes zarządu Fundacji Wiwa. O godzinie 15.30 pan Marcin Wieczorek, poeta, a także socjolek razem z nami, dlatego, że pojawiają się może nie tyle spekulacje, co pomysły, jak spędzić święta. Jak spędzić święta Bożego Narodzenia w tym roku? Europa szykuje się na gwiazdkę z koroną w tle. WHO proponuje świętowanie na zewnątrz. Powiem tak, łatwo jest świętować na zewnątrz wtedy, gdy mieszka się w którymś z krajów południowych. Na południu, na południu Francji. Na południu Hiszpanii, na południu południu Grecji. A u nas jak? Jak mamy świętować na zewnątrz? Na razie rząd do kwestii Bożego Narodzenia podchodzi ostrożnie. Obecny plan zakłada, że przy wigilijnym stole będą mogli się spotkać członkowie jednego gospodarstwa domowego oraz pięciu dodatkowych gości, czyli tak naprawdę rodzina mieszkająca pod jednym dachem wraz z pięciorgiem zaproszonych gości. Jakie są zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia? O tym już za niecałych 25 minut. O godzinie 15.45 porozmawiamy o sytuacji przedsiębiorców z panem Ireneuszem Jabłońskim z centrum imienia Adama Smitha, dlatego że pojawił się raport, raport ekonomistów. Pandemia obnażyła wiele słabości. Ekonomiści mają 7 rata aby wyjść z tego kryzysu paradoksalnie wzmocnionym. No też dobrze, że mamy wyjść wzmocnieni i dobrze, że w tym kierunku idzie ich myślenie. Ekonomiści w ramach Open Eyes Economy Summit zebrali najważniejsze trendy oraz słabości systemu, które ujawniły się podczas pandemii koronawirusa oraz dali siedem rad dla biznesu oraz władz, które mają pomóc przedsiębiorcom wyjść z tego kryzysu wzmocnionym. Ta rozmowa o godzinie 15.45. O godzinie 16.15 naszą rozmówczynią będzie osoba, która pragnie zachować anonimowość, Reprezentuje Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. Jaka jest sytuacja? Proszę sobie wyobrazić, że w tym roku szkoły pielęgniarskie opuściło 5100 absolwentek i absolwentów. Ale tylko 1100 z nich zostało zatrudnionych w szpitalach. To dane pielęgniarskich związków zawodowych. Tymczasem rąk do pracy przy łóżkach pacjentów, zwłaszcza w czasach epidemii, dramatycznie brakuje. Pielęgniarki zapowiadają strajk generalny jeśli ich warunki pracy nie poprawią się, a płace nie wzrosną. 5100 osób wykształconych w tym kierunku, czyli 4000 osób nie ma zajęcia w tej tej sytuacji. O godzinie 16.15 porozmawiamy również również o tym. O godzinie 16.30 zakaz wstępu do Sejmu i Senatu. I prawa kobiet. Z panem profesorem, doktorem habilitowanym Maciejem Gutowskim porozmawiamy, porozmawiamy o tym, o sytuacji m.in. Marty Lempart, która skomentowała zakaz wejścia do Sejmu mówiąc, to bezprawie. Spotkamy się w sądzie. To jest poziom ultrastrachu. Przerażony Kaczyński, przerażony szef Straży Marszałkowskiej, przerażony kierownik ochrony biura przepustek, któremu trzęsły się ręce, kiedy podawał mi przygotowane wcześniej pismo. Tak Marta Lempart skomentowała dla Onetu zakaz wstępu na teren Sejmu i zapowiada, że skieruje tę sprawę do sądu. Kto tak naprawdę może wejść na teren parlamentu i na jakich zasadach? Porozmawiamy o godzinie 16.30. A to przecież senator Bogdan Klich udostępnił we wtorek skan pisma Straży Marszałkowskiej z zakazem wstępu do Sejmu i możliwości udziału w pracach Senatu wydanym Marcie Lempart. Zakaz ma obowiązywać szefową strajku kobiet. Uwaga! do 23 listopada przyszłego roku. Taki jest plan dzisiejszego spotkania, taki jest plan najgorętszych, najważniejszych tematów dzisiejszego dnia i bardzo gorąco Państwa zachęcam, aby byli Państwo z nami praktycznie do godziny 17. Później oczywiście też. Kwadrans po 15 w przestrzeni publicznej po raz kolejny pojawia się temat Piątki dla Zwierząt, tak zwanej Piątki dla Zwierząt. Razem z nami pan Cezary Wyszyński, prezes zarządu Fundacji Wiwa. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy dla pana temat jest zamknięty, czy też zamierza pan jeszcze uczestniczyć w jakichkolwiek dyskusjach, które proponuje między innymi Prawo i Sprawiedliwość?
2: No nie, no nie możemy sobie pozwolić na to, żeby, żeby powiedzieć, że temat jest zamknięty dla nas, dopóki, dopóki jakby jest jakakolwiek wola ze strony osób decyzyjnych czy większości sejmowej, która może, taki, które może mieć wpływ na przepisy, to, to dopóty będziemy
1: próbować. Jeden ze scenariuszy, które są rozważane przez Prawo i Sprawiedliwość ma polegać na punktowym wprowadzeniu zmian poprzez inne ustawy, co ma uspokoić przeciwników w Prawie i Sprawiedliwości. Jakoś nie ma w tym scenariuszu mowy o obrońcach praw zwierząt.
2: To prawda. To znaczy, ja ja szczerze mówiąc nie słyszałem o tej koncepcji, żeby to wprowadzać punktowo w innych przepisach. Jeśli to punktowe wprowadzanie miałby taki sam skutek, jak jeden akt prawny konsumujący wszystkie postulaty, to pewnie dla zwierząt jest wszystko jedno, prawda, w jaki sposób polepszy się się ich los. Natomiast generalnie wygląda na to, że temat trochę się... był był, był bardzo konkretny projekt, byliśmy zaawansowani w tym procesie legislacyjnym, a teraz nagle cofamy się trochę w tym w tym procesie i zastanawiamy się z tego co Pan mówi tak i że są propozycje, żeby to, żeby to wprowadzić w zupełnie inny sposób. także no, na pewno nie jest to dobra informacja dla zwierząt.
1: Dla przypomnienia ten projekt legislacyjny w, takim, w takiej postaci, której najbardziej się Panu podobał, to można sprowadzić do, do, do kilku punktów do jakich punktów.
2: Projekt który ujrzał światło dzienne 18 września, jeśli dobrze pamiętam, zawierał w sobie zakaz chowu zwierząt na futra, zakaz wykorzystywania zwierząt w cyrkach, większy nadzór nad schroniskami dla zwierząt i zakaz uboju rytualnego na eksport. No i to są, to są takie główne postulaty, które, które faktycznie no, ustawiałyby nas w, w, w gronie państw, które mają wysokie standardy, standardy ochrony zwierząt. I, i myślę, że to, że to są te postulaty no, na ten moment. Nie chcę powiedzieć najważniejsze, dlatego że jest wiele, wiele innych również ważnych postulatów związanych z zapobieganiem bezdomności zwierząt, czyli tak ograni- ograniczenia bądź zakaz trzymania psów. Na uwięzi to są wszystko dla zwierząt, szczególnie tych, które to dotyczą, bardzo ważne, bardzo ważne sprawy. No ale, ta, ta, ale te rozwiązania, które były w projekcie wrześniowym, były dobre.
1: Gdyby miał Pan taką sposobność, taką możliwość wystąpienia w parlamencie i zwrócenia się do wszystkich posłanek i posłów, to oprócz tych punktów, o których Pan wspomniał, rozszerzyłby Pan tę tak zwaną piątkę dla zwierząt jeszcze o jakieś inne rozwiązania prawne?
2: W idealnej sytuacji pewnie tak. Oczywiście postulatów jest jest bardzo wiele, chociażby piątka nie dotykała w ogóle problemu sprzedaży żywych ryb bez wody, co za chwilę będziemy wszyscy widzieć na na, na polskich ulicach i w polskich sklepach w związku ze świętami. Ale, Ale. w obecnej sytuacji, szczerze mówiąc, takiej realnej, nie raczej bym nie rozszerzał już tego, tego, tego projektu, bo byłby on znowu, im więcej jest postulatów oczywiście, tym więcej jest osób, które z jednej strony popierają ten projekt, ale niestety sprzeciwiają się temu projektowi również, bo, bo, bo dotyka on wtedy kolejnych grup przedsiębiorców, przychodowców, więc, więc to niestety ten mechanizm ma. Swoją, swoją dobrą, poprawiającą ochronę zwierząt w stronę, ale i złą, czyli tego, tej konsolidacji ludzi, którzy zarabiają na, na wykorzystywanie zwierząt.
1: Pan Cezary Wyszyński, prezes zarządu Fundacji Wiwa jest Państwa i moim gościem. Jest drugi wariant, o pierwszym już trochę powiedzieliśmy. Drugi wariant to przygotowanie nowego projektu, czym miałby się zająć minister rolnictwa Krzysztof Płuda, być może z pomocą Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Bo wtedy dla rolników byłby to sygnał, że nie stanie im się krzywda. To są partnerzy, z którymi jest pan gotów gotów rozmawiać?
2: Znowu nie słyszałem o tym wariancie. Macie państwo chyba lepsze informacje niż my. O tym wariancie, w którym Jan Krzysztof Ardanowski miałby miałby brać udział w nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Szczerze mówiąc, wydaje mi się ten... Ten wariant, wariant nieco nieprawdopodobny, dlatego że Jan Krzysztof Wardanowski no, jest przeciwnikiem ochrony zwierząt tak naprawdę. Doradzał hodowcom zwierząt futerkowych. Bardzo aktywnie powielał mity, które, które hodowcy zwierząt futerkowych rozpowszechniają. A, a naprawdę jest to cały katalog od tego, że polskie rolnictwo stoi chowem zwierząt na futra. I polski budżet stoi wpływami z chowu zwierząt na futra, aż po, po, po takie, że zwierzęta w, w klatkach, norki w klatkach czują się bardzo dobrze i są w stanie spełniać swoje podstawowe potrzeby gatunkowe. Więc no, jeśli taka osoba miałaby tworzyć przepisy o ochronie zwierząt, to jestem jak najgorszej myśli. Z tego co wiem, to z informacji, które, które są w przestrzeni publicznej, w mediach i w mediach społecznościowych, to jest realizowany raczej wariant stworzenia projektu, który realizowałby te same postulaty co projekt wrześniowy, ale byłby pozbawiony wad tego projektu. Niestety no, nie precyzują, nie precyzują w autorzy, autorzy tych wypowiedzi, co to były za wady konkretnie, tak? to były zbyt długie okresy przejściowe, czy zbyt krótkie okresy przejściowe, więc mam nadzieję, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu jakiś projekt zobaczymy jednak. No, tak, takie są jednak sygnały, tak, że jak najszybciej się ma PiS zająć tymi sprawą, sprawą nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. I tego na razie się trzymamy, chociaż oczywiście w międzyczasie próbujemy dotrzeć do polityków z, z no, z naszym, można powiedzieć, przekazem, ale też z faktami, no, tak, chociażby takimi, że postulaty zawarte w tym projekcie w dla Zwierząt są popierane przez między 60 a 70% polskiego
1: społeczeństwa, w tym mieszkańców wsi. Dziennik Gazeta Prawna pisze również o tym, że jest wariant trzeci, to znaczy uznajemy sprawę za niebyłą. Jest jeszcze wariant czwarty, to znaczy, że problem za chwilę rozwiąże się sam, bo na polskich fermach norek pojawił się koronawirus i być może konieczne będzie wybicie zwierząt.
2: No tak, jeśli, wariant, jeśli chodzi o wariant trzeci, czyli projektu nie ma i nie będzie, no to oczywiście wszystko już widzieliśmy w polityce. Ja też od kilkunastu lat bywam w Sejmie i obserwuję to, co się, to, co się, to, co się dzieje, więc niczego pewnie nie da się wykluczyć, ale ja też dobrze pamiętam, no jeszcze kilka tygodni temu, jak, jak żarliwie... I w wielu, w wielu wypadkach szczerze politycy PiSu i nie tylko PiSu bronili tych, tych zapisów. Więc no, wyobrażenie sobie, że nagle mają o tym wszystkim zapomnieć i stwierdzić, że tego, że tego nie ma i problemu nie ma, to byłoby, no to byłoby coś niemal, niemalże niemożliwego. Natomiast jeśli chodzi o wariant czwarty, no to znowu pytanie, pytanie o szczegóły. Bo jeśli norki mają zostać teraz... No, wybite, tak jak w innych krajach się to, się to dzieje. Tylko po to, żeby znowu za rok czy za dwa te, znowu z, z, zasiedlić, że tak powiem, te fermy i wrócić do, wrócić do produkcji, no to to byłoby działanie kompletnie no, marnujące i życie tych zwierząt i, 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 i bezsensowne. Raczej w, w, mamy nadzieję, że, 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 że jeśli już doszło do takiej sytuacji, że te norki są likwidowane, to, że polskie władze wyciągną z, tego, wyciągną z tego, niezależnie od ustawy o ochronie zwierząt i nowelizacji, ale wyciągną z tego podobne wnioski jak w innych krajach, czyli że należy po prostu zamykać, zamknąć tą gałąź, ponieważ do tych bardzo wielu argumentów etycznych, ekonomicznych, środowiskowych no doszedł ten nowy, zupełnie niespodziewany, to jest zupełnie coś, coś nowego, z czym dopiero sobie kraje próbują poradzić, czyli właśnie kwestia koronawirusa i tego, że na fermach norek ten wirus może mutować. To oznacza, że szczepionki, które w tej chwili są przygotowywane i szczepionki, z którymi tak wiele wiążemy nadziei, że one będą bezużyteczne. Więc to jest naprawdę ogromne zagrożenie. I jeśli jest takie ryzyko, a wszystkie znaki na niebie i ziemi i badania, chociażby z Danii, która jest tym zaawansowana, pokazują, że jest to prawda, to myślę, że myślę, że po prostu nie ma na co czekać i, i powinno się podej- podjąć decyzje, ale takie, które będą sk- skutkowały faktycznie permanentnym e, permanentną likwidacją tej
1: hodowli. Panie prezesie, za niecały miesiąc święta w listach do świętego Mikołaja na pewno znajdą się, kochany święty Mikołaju poproszę pieska, poproszę kotka, poproszę chomika, poproszę świnkę morską. Na ile, na ile Polacy podejmują odpowiedzialne decyzje w tej kwestii? Jaki, jaka jest skala Porzucania później później zwierząt w takim czasie po miesiącu, po dwóch miesiącach, mhm. po trzech.
2: Jaka jest skala? To jest, to jest trudne pytanie, dlatego że nie ma cały czas w Polsce, jeśli chodzi o zwierzęta domowe towarzyszące, nie ma obowiązku czipowania zwierząt. Więc tak naprawdę ja mogę mówić jedynie o jakimś takim naszym takim wrażeniu albo o, 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 o tym, jak się nasze doświadczenia na przestrzeni ostatnich lat zmieniają. No i wrażenie mamy takie, że jednak tych porzuceń jest mniej e, i, e, i że ludzie jednak bardziej odpowiedzialnie podchodzą do, e, to, do, do decyzji, do decyzji e, w, w, przyjęcia do domu zwierzęcia. E, ale jak, jakby to wyglądało statystycznie, no to tak jak mówię, niestety niestety nie ma, nie ma, takich, nie ma takich danych. Na pewno cały czas jest bardzo wiele problemów z tym związanych, taki, który w tej chwili rośnie, to jest chęć do posiadania zwierząt egzotycznych, wyjątkowych, z którymi wcześniej czy później ludzie przestają sobie radzić, tak? bo albo rosną za duże, albo są zbyt agresywne, albo niszczą. Mówię tu chociażby o żółwiach, które co jakiś czas się słyszy, że są, że są wyrzucane i żyją w naszym środowisku, tworząc po prostu zagrożenie dla rodzinnej fauny i flory. Ale również jest modana na, na to, żeby mieć lisa w domu. E, hmm. Przez to, że w, w zagranicznych mediach społecznościowych ludzie po prostu zamieszczają mnóstwo takich, takich, takich treści właśnie, że mają zwierzę, lisa, który jest słodki, cudowny i tak dalej. Z tego korzystają różni nieuczciwi hodowcy, e, którzy sprzedają po prostu te zwierzęta, twierdzą, że są odchowane na butelce i, e, i przez to to oznacza, to że, e, że są wręcz udomowione. Po czym jakiś dojrzewa, okazuje się, że po prostu to jest zwierzę, które, którego się nie da w domu trzymać. Proszę mi wierzyć, mamy lisi, azyl, prowadzimy, mamy tam uratowane zwierzęta z ferm i nie są to zwierzęta, które można trzymać w domu. Może jedno na sto do tego by się nadawało, natomiast cała reszta w, po okresie dojrzewania jest, powoduje zapach nie do wytrzymania, hałas nie do wytrzymania i zniszczenia, którego które są też nie do wytrzymania, ale mimo wszystko niestety ludzie się decydują i oczywiście po, po roku, dwóch e, dzwonią później i szukają miejsca w jakiejś fundacji, która te zwierzęta, e, 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 prosząc, żeby te zwierzęta przyjęła, ale fundacje nie mają takich możliwości. Za dużo mamy zwierząt uratowanych sferm, żeby, żeby móc później przyjmować jeszcze, jeszcze jakieś dodatkowe zwierzęta, także tu bym widział duży problem, chęć, chęć ludzi, żeby mieć jakieś wyjątkowe zwierzęta, i i, i, to, i to na pewno jest problem. Oczywiście psy i koty nadal trafiają też w nieodpowiednie, w nieodpowiednie ręce. Niestety cały czas dominuje taka, takie podejście w, w Polsce, że po prostu zwierzę, zwierzę psa, kota może mieć każdej. To jest właściwie taki... Ja już to wielokrotnie mówiłem, przyrodzone prawo człowieka, żeby mieć zwierzę i żeby zrobić z nim to, co się człowiekowi podoba. No i niestety, niestety później te zwierzęta faktycznie padają ofiarami takiego przedmiotowego traktowania, bądź to jest kwestia porzucenia, bądź trzymania zwierzęcia w warunkach, które powodują u niego cały czas stres cierpienia.
1: Listy do świętego Mikołaja, tak. Lisy pod choinką, nie. Pan Cezary Wyszyński, prezes zarządu Fundacji WIWA razem z nami. Bardzo gorąco dziękuję za spotkanie.
2: Dziękuję, bardzo dobra płeć.
1: Jak święta będą wyglądały z punktu widzenia Światowej Organizacji Zdrowia w kontekście koronawirusa? Porozmawiamy już za chwilę z panem Marcinem Wieczorkiem. Na zegarach 15.30 razem z nami pan Marcin Wieczorek, poeta, socjolog. Dzień dobry panu. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Czy dusza poety cierpi w dzisiejszych czasach?
3: Ja myślę, że dusza poety cierpi zawsze, nawet w najlepszych czasach. Natomiast
1: oczywiście
3: jest tylko odzwierciedleniem tego, czym żyją ludzie, ponieważ wbrew pozorom poeta nie żyje na samotnej wyspie.
1: Tak się właśnie zastanawiam, czy próbując coś pięknego napisać, patrząc na otaczającą rzeczywistość, jednak nie wypada panu pióro z ręki?
3: Pióro, wie pan, no to na najlepsze polskie wiersze. Są wierszami pisanymi, że tak powiem, pod presją czy pod opresją, więc w tym sensie jest to miejsce i moment na to, żeby rzeczywiście chwytać za pióro jeszcze raźniej, więc... Myślę, że koledzy i koleżanki artyści i poeci tak naprawdę zacierają po cichutku ręce, choć oczywiście też skarżą się na biedę, na wszystko, co z tym związane. No ale jak wiemy, chudy literat to nie jest literat najgorszy w związku z tym, ten rodzaj diety dla ciała i duszy może być bardzo, bardzo twórczy.
1: Panie Marcinie, zechciałby pan nas uraczyć próbką tego, co pan... O
3: nie, 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 absolutnie nie. To znaczy, to bardzo, bardzo dziękuję za taką propozycję, ale myślę, że przejdźmy już raczej do kwestii bieżących, bo raczej w tym duchu jestem że tak powiem, nastawiony. Nie jestem w nastroju poetyckim.
1: A jednak, a jednak. Europa szykuje się na gwiazdkę z koroną w tle. Światowa Organizacja Zdrowia proponuje świętowanie na zewnątrz. Jak na zewnątrz? W naszym klimacie na zewnątrz? Co też oni opowiadają?
3: (laughs) Ja myślę, że wszyscy jesteśmy trochę zagubieni. To znaczy, to jest rzeczywiście taka sytuacja, w której całość, społeczeństwa, niezależnie od tego, w jak trudnej lub dobrej znajduje się sytuacji, bo przecież nie rozdziela wbrew pozorom koronawirus równo tych ciosów. Myślę, że wszyscy jednak mają takie poczucie zagubienia i w tym poczuciu zagubienia starają się oczywiście odwołać do takich aspektów życia, które zawsze były aspektami życia o charakterze takim, jakby to powiedzieć, wzmacniającym, wspierającym i będącym tymi, tymi, które są po prostu emocjonalnie też ważne i przyjazne ludziom. Stąd oczywiście bardzo dużo pewnie będziemy w najbliższych tygodniach rozmawiać o świętach, dlatego że święta są w naszej kulturze dosyć mocno zakorzenionym takim momentem właśnie emocjonalnego i takiego wspólnotowego życia. Oczywiście z całą całą paletą wad z tym związanych i różnych niedogodności, które wynikają po prostu z tego, że życie społeczne nie zawsze plecie się gładko.
1: Tak, czego najlepszym przykładem jest nie ma świąt bez rodzinnej kłótni przy stole.
3: No więc właśnie, nie ma świąt rodzinnych kłótni przy stole, bez wypominania kto komu, kiedy, co zrobił i dlaczego jest po, że tak powiem, na wieczność winien, wdzięczność lub winien jest pieniądze lub winien jest cokolwiek innego, więc to oczywiście jest jedna strona medalu. Druga strona medalu no to jest jednak to poczucie takiego, nawet jeżeli się kłócimy przy stole, to kłócimy się z najbliższymi. To też ma swoją, też ma swoją wartość, ponieważ to jest zawsze jednak jakiś rodzaj kłótni, zabezpieczonej, ubezpieczonej kłótni z ograniczoną odpowiedzialnością, <śmiech> może tak powiedzieć.
1: Ciekawe są takie uwarunkowania, które pokazują taką jakość życia społecznego i i kulturowego w różnych społeczeństwach. Bo na przykład Anglicy wpadli na pomysł zastosowania bańki wsparcia, czyli żeby zrobić wyjątek od zakazu spotykania się w domach, po który mogą sięgnąć osoby mieszkające samotnie.
3: To jest fantastyczny pomysł wydaje mi się i oczywiście myślę, że to też jest taka rzecz, która w Polsce by się świetnie sprawdziła, to dlatego, że w Polsce właściwie nie ma takiego sposobu radzenia sobie z samotnością ludzi. czy nie wszyscy w Polsce mają rodziny, nie wszyscy spotykają się rodzinnie i tych, że tak powiem, jednostek, które cierpią z tego powodu, jest bardzo dużo i my się przyzwyczailiśmy myśleć o Polakach jako o społeczeństwie rodzinnym, ale to jest tak samo zatomizowane, tak samo solipsystyczne, czyli takie żyjące pojedynczo społeczeństwo, jak wszystkie społeczeństwa współczesne, bo to jest po prostu cecha cywilizacji. I dlatego wydaje mi się, że to też jest dla Polaków jakiś taki temat w ogóle do przegadzania. I to jest może dobry moment, bo żyjemy w takim momencie, w którym zaczynamy rozmawiać o rzeczach, które były jakimiś bardzo mocnymi tabu. Mówię tutaj oczywiście o tym kontekście takim społeczno kulturowym, o dyskusjach, o rzeczach, o których do tej pory nie dyskutowaliśmy, o aborcji, o o przemocy, o o wadach wadach kościoła i tak dalej i tak dalej. To są są rzeczy, o których warto przy okazji mówić, bo rzeczywiście następuje jakiś rodzaj, nie wiem, można nazwać to nawet pewnego rodzaju społecznego
1: tak
3: takiego przeżycia dogłębnego pewnych rzeczy do do tej pory, czy w ciągu, no wiadomo, że Kataryzis w teatrze polegało na tym, że raz w roku się przeżywało bardzo mocno pewnego pewnego rodzaju emocje społeczne, dzięki temu społeczeństwo mogło iść dalej. I nie traktowałbym też w związku z tym tego, co się dzieje teraz w kategoriach tragedii. Bo bardzo wiele osób się boi, że to co następuje, ten rodzaj przesilenia to jest coś takiego strasznego. Ale spójrzmy na to z innej perspektywy. Właśnie spójrzmy na to z perspektywy, że do głosu dochodzą rzeczy, które nie mogły jakoś dojść do głosu przez ostatnie dekady i naprawdę wiele, setek, tysięcy ludzi uwierały. Więc w tym sensie oczywiście przy okazji świąt, które też są takim wydarzeniem, w którym ludzie przeżywają, jak mówię, emocjonalnie ważne rzeczy społeczne, bo społeczne jest też to, co jest rodzinne. Rodzina to też jest jakiś element, znaczy to jest jakiś bardzo ważny element życia społecznego. W związku z tym tak na to spójrzmy. Spójrzmy na to, że możemy rzeczywiście wszyscy jakiś rodzaj katarzyzys przeżywać właśnie wspólnie. Ważne, żeby to robić wspólnie, bo to jest ważny element po prostu zabezpieczający tak powiem. Bo oczywiście wszyscy będą chcieli teraz zastosować zupełnie inną taką, też niezwykle charakterystyczną dla społeczeństw metodę kozła ofiarnego. Wszystkie społeczeństwa, które nie radzą sobie z jakimś problemem, szukają właśnie osoby, którą, na którą można zwalić winy. Wie pan, w historii bardzo różne osoby pełniły taką funkcję, nie wiem, jacyś wybitni artyści, którzy byli traktowani jako odmiency, czarownice i ludzie opętani, nie wiem, można tutaj bez końca zmienić buntownic, tak. Więc szukanie kozła ofiarnego jest oczywiście jakąś, jakąś metodą na poradzenie sobie z problemami społecznymi, z tym, że dzieje się coś, co zaburza porządek społeczny. Ale to nie jest metoda już dzisiaj w naszych czasach idealna. Mamy inne metody. Mamy metody bardziej demokratyczne. Mamy metody bardziej dotyczące dialogu i w ich stronę pewnie powinniśmy iść. Ale przestrzegam właśnie przed takim myśleniem o świecie w kategoriach kozła ofiarnego. Czyli tego, który jest wszystkiemu winien i... Bo nigdy odpowiedzialność nie jest jednostkowa. To znaczy nawet w wypadku najgorszego polityka winni są także ci, którzy go otaczają. I ci, którzy go wybrali. wybrali, Nawet nie, nie. Ci, co go wybrali, to może mniej. Ale ci, którzy dają mu poczucie, bo przecież polityk nie żyje w próżni, żyje w otoczeniu swojego dworu. Tak, Jeżeli ktoś prowadzi taką dworską politykę, gdzie ten tyran, taki naprawdę literacki, bajkowy, żyje otoczony, wie pan, grupą doradców, którzy są głupcami, którzy tylko mówią mu, że, że jest najspanialszy, najlepszy i wszystko, co, czyli osób bez właściwości to taki rodzaj władzy jest zawsze straszny. To, wie pan, to wtedy chodzi się w nowych szatach króla i wszyscy mówią, że jest, jest kurczę w porządku, tak? A, a, a jakiś wariat latar na, na golasa po prostu. Pan Marcin Wieczorek,
1: poeta, socjolog, jest państwa i moim gościem. Grupa ekspertów do spraw sytuacji kryzysowych w Wielkiej Brytanii, reprezentowana przez profesor Susan Mitchie, proponuje taką kampanię, tej zimy nikt nie będzie sam. I na bazie tego pomysłu wydaje mi się, że paradoksalnie możemy przeżyć, gdybyśmy chcieli to zrealizować, takie idylliczne święta, kiedy ludzie spotykają się na mieście, rozmawiają ze sobą, yy, mają czas, yy, żeby, żeby przysiąść, na się ciepłej herbaty, bo w tym kierunku idzie, idzie właśnie ten pomysł, żeby spotkać się na ulicy albo w miejscach publicznych, przynosząc na przykład ciepłą herbatę, świąteczne posiłki i własne naczynia.
3: To jest świetny pomysł także dlatego, że on się wpisuje w cały ten scenariusz ostatnich wydarzeń. Kiedy ludzie rzeczywiście z bardzo różnych grup społecznych, proszę zwrócić uwagę, ze wszystkie protesty, mimo że że one mają oczywiście swoją taką dynamikę, powiedziałbym, też pełną frustracji, to jednak są spotkania ludzi bardzo różne. To nie jest Tak, żebyśmy mieli do czynienia z z jakimiś wydarzeniami, w których uczestniczą tylko osoby jednych i takich samych poglądów. Bo nawet jeżeli zgadzają się co do, nie wiem, złej sytuacji społecznej kobiet, czy, czy kwestii aborcji, to mogą się nie zgadzać w tysiącach różnych innych rzeczy. I rzeczywiście idąc tym tropem takiego ruchu społecznego, mnie się cały czas marzy to, żeby we współczesnym w świecie jednak jednak okazywać właśnie coś, co w Polsce jest mocno nacechowane pozytywnie, czyli okazywać solidarność po prostu. Solidarność to, to jest rzeczywiście nie tylko jakiś tam ruch związkowy, z, który wybuchł w latach, w początku lat 80. To jest też pewna idea życia społecznego. Idea życia społecznego e, ja wiem, że my żeśmy przez ostatnie 30 lat tre- trenowali się w życiu powiedziałbym takim liberalnym, jednostkowym, ale być może już żeśmy się wystarczająco natrenowali teraz i teraz jest czas, żeby rzeczywiście na przykład takiej zupełnie niewinnej postaci, która nie jest politycznie nacechowana, czyli właśnie nie wiem, zamiast Spędzać Sylwestra na dworze, to może spędzić na dworze rzeczywiście, któryś z dni świątecznych. Spotkać się zamiast, bo wie pan, to jest też tak, że... Wiele osób spędza tych 15 nieszczęsnych wigilii w pracy, w pracy u żony, w pracy u jednego kolegi, w innym jeszcze z tymi tamtymi kolegami. Oczywiście ostatecznie sprowadza się często do nudnego przesiadywania w jakimś miejscu. Może rzeczywiście darujmy sobie te wszystkie pracowe, nieszczęsne nasiadówki, spotkajmy się po prostu w centrach miast spotkajmy się w miejscach, które w danej lokalnej społeczności lubimy, żeby tam pobyć ze sobą razem, choćby przez chwilę, choćby rzeczywiście z herbatą, kawałkiem ciasta i, i, i zrobić coś takiego, ale nie pan, no to jest utopia, a utopie są do tego, żeby je próbować realizować, no, nawet jeżeli one nie, nie wychodzą nie wychodzą w stu procent. Także pozytywne wartości pozostają.
1: Bardzo gorąco dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Czekając na tomik poezji, pan Marcin Wieczorek, poeta, socjolog w Halo Radio. (śmiech)
3: Dziękuję bardzo. Halo Radio, pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkich Państwa i życzę wszystkiego dobrego w tym naszym trudnym czasie.
1: Na zegarach za kwadrans 16. pandemia obnażyła wiele słabości. Ekonomiści mają 7 lat, aby wyjść z tego kryzysu wzmocnionymi. Pan Ireneusz Jabłoński, Centrum imienia Adama Smysa, razem z nami. Dzień dobry panu.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Przyjrzyjmy się proszę tym, tym pomysłom, które, na które wpadli ekonomiści. Raport Open Eyes Economy Summit, Rady dla Biznesu. Historyczne, niekompetentne zachowania rządów lub liderów politycznych bezradnych wobec gigantycznego i nieznanego wyzwania? Czyli słowo no to jest, i propaganda.
4: Tak, stwierdzenie emocjonalne, bo e, ekspert, jeżeli wie o czym mówi, nie musi wplatać elementów e, emocjonalnych. Nie Wystarczy stwierdzenie, że e, w dobie e, kryzysu pandemicznego, który wywołał kryzys gospodarczy i społeczny, nie ma sprawnego zarządzania i jak się okazuje, nie było procedur do takiego sprawnego zarządzania, a w każdym poważnym państwie one powinny być. Zatem nieradzenie sobie, że obecną sytuacją ma dwa wymiary. Po pierwsze nie było przemyślanych i przygotowanych procedur na czas kryzysu tego czy jakiegokolwiek innego a podobnej skali. I dwa, zarządzanie bieżące kryzysem, owszem, pozostawia bardzo wiele do życzenia. Ale z tego by trzeba wyciągnąć wnioski, prawda? I na przyszłość, i na dzisiaj. Co zrobić, aby z kryzysem jednak spróbować sobie poradzić?
1: Wniosek pierwszy jest taki. Sektor prywatny okazał się dużo lepiej przygotowany do nadzwyczajnej sytuacji niż sektor usług publicznych. Zgoda?
4: Tak, oczywiście. To jest trywialne stwierdzenie, bo mamy znacznie lepiej zorganizowany sektor prywatny i ciągle poddawany stres testom rynkowym wobec dość komfortowej sytuacji sektora publicznego. Także to oczywiście jest właściwa refleksja.
1: Wiele wysoko opłacanych profesji i branż w czasie pandemii okazało się dla społeczeństwa mało przydatnych. Natomiast ważne okazały się zawody słabo wynagradzane. Pielęgniarki salowe, kierowcy, kurierzy, nauczyciele, pracownicy firm oczyszczających. Miasta, etc.
4: No to jest charakterystyczne dla społeczeństw postindustrialnych. My jeszcze takim nie jesteśmy, ale dość dużym oporem i moim zdaniem w sposób niewłaściwy małpujemy zachowanie i strukturę społeczeństw bogatego i rzeczywiście postindustrialnego zachodu, u nas no dobrze, że teraz ta zostało zauważone, że ma rzeczywistą wartość to, co ma, a nie to, o czym nam mówią w telewizorach czy przy całej sympatii w radiu.
1: Globalizacja kontenerowa, czyli gospodarka bez zapasów i rezerw oparta na systemie just in time okazała się kompletnie nieodporna na zaburzenia i załamanie rozbudowanych łańcuchów dostaw.
4: No to jest tylko częściowo trafne, ponieważ y, y, optymalizacja magazynowania potrzebnych komponentów jest stara jak świat. Nie ma sensu poza strategicznymi surowcami czy strategicznymi nośnikami energii na przykład utrzymywać dużych zapasów. Trzeba mieć zapas strategiczny, czyli na czas taki, jaki dane przedsiębiorstwo, czy dana branża definiuje jako czas krytyczny, prawda? Poza ropą, gazem, nie wiem, węglem, nie ma potrzeby trzymać czegoś na rok, bo być może trafi się jakaś katastrofa tego czy innego typu. Także tutaj trzeba to wyraźnie wyważyć, ale prawdą jest też, że nadmierne uzależnienie od jednego poddostawcy, prawda? Ten poddostawca jest ulokowany na Dalekim Wschodzie, generuje ryzyka, prawda? Czyli zgodnie z dobrą zasadą dywersyfikacji kierunków dostaw i optymalizacji koniecznych zapasów, trzeba prowadzić mniejsze i większe
1: przedsiębiorstwo. Pan Ireneusz Jabłoński z Centrum imienia Adama Smysa jest Państwa i moim gościem. Przechodzimy teraz do pracy zdalnej. To jest oczywisty wniosek. Dotąd była niechętnie akceptowana przez firmy i ledwo tolerowana. Teraz stała się podstawową formą pracy. Pytanie, czy ta tendencja się utrzyma? W
4: jakimś zakresie pewnie tak. Tylko Warto zwrócić uwagę, że tu mamy dalekosiężne konsekwencje tego zjawiska. Po pierwsze polegające na tym, że w tych przedsiębiorstwach czy w tych instytucjach które w znacznej części albo w całości wręcz polegają na pracy biurowej, obnażono rzeczywiste rezerwy. No, nie jest tajemnicą, że nie tylko urzędy, ale nawet banki potrafiły funkcjonować na bieżąco z nieznaczną częścią osób tam zatrudnionych. To powinna być refleksja, czy oby nie marnowany jest zasób pracy w tych instytucjach, na pewno w urzędach. I druga refleksja jest taka, że część pracy może być wykonywana zdalnie i tu przechodzimy test praktyczny, ale jest też taka uprawniona uwaga i refleksja, obserwacja, że część pracy, która teoretycznie wydawała się możliwa, nie jest możliwa ze względu na konieczność bezpośrednich interakcji i znacznie niższą efektywność tej pracy wykonywanej w rozproszeniu. Także mamy tutaj obie refleksje, ale bez wątpienia generalna jest taka, że rynek pracy szczególnie w tym, co nazywamy pracą intelektualną albo biurową, zostanie dość poważnie przebudowane.
1: Nagle też się okazało, że wielkim problemem jest sprawne zarządzanie informacją i komunikacją, co na poziomie praktycznym przełożyło się na to, że nagle doświadczyliśmy braku ustandaryzowanych platform komunikacji, czyli tych wszystkich platform online dla biznesu, dla szkolnictwa, dla administracji.
4: Tak, no tutaj my jesteśmy niestety mocno zapóźnieni w cyfryzacji kraju, rozumianej właśnie jako budowanie nowoczesnych kanałów komunikacji i platform, i technologii informatycznych służących obsłudze. Jeżeli byśmy się porównali z naszym sąsiadem, na przykład Estonią, czy nawet Słowacją, czy Czechami, to okazuje się, że mamy, mając największą i jedną z najlepiej wykształconych grup informatyków w Europie, mamy jednocześnie największe braki w tym zakresie, co Jest oczywiście nie winą tych informatyków, tylko tych, którzy przez ostatnie 20 lat rządzili krajem.
1: Schodząc właśnie na poziom wykształcenia społeczeństwa, to doświadczyliśmy kompletnej bezradności całego społeczeństwa, które nie potrafi oddzielić ziarna od plew, informacji od dezinformacji. Google usunął w czasie pandemii 80 milionów szerzących dezinformacje fake newsów o COVID-19, a jednocześnie okazuje się, że tak zwane fake newsy mają 70% większą klikalność niż wiadomości prawdziwe.
4: A to nic nowego, to, to wiem od początków cywilizacji, że ludzie bardziej orientują się na sensacje, plotki i różne, jakby to powiedzieć, patologie bo to nie wiedzieć czemu jest odwołanie się do tej gorszej naszej części natury i tym ludzie żyją dzisiaj, to widać wyraźnie w mediach społecznościowych i w internecie, gdzie wszelkie hamulce cywilizacyjne czy do niedawna uznawane za cywilizacyjne puściły. Także to nie jest nasza choroba, to jest choroba całego naszego świata, naszej części cywilizacji, bo, bo to samo się dzieje i w bogatych i w biedniejszych krajach i trudno powiedzieć jaki będzie finał tego, poza poza upadkiem obyczajów, co już jest widoczne.
1: No właśnie o ten film chciałem zapytać i o trwałe skutki. Czy jest szansa, że w sposób trwały to, czego doświadczyliśmy, zmieni, zmieni sposób funkcjonowania gospodarki, społeczeństwa, naszego sposobu myślenia?
4: Tak, aczkolwiek nie wiemy w jakiej skali, tak, bo... Te doświadczenie, tak jak inne wcześniejsze ważne doświadczenia, na przykład zawalenie się gospodarki i organizacji państwa z przełomu lat 89-90, czy wcześniejsze, prawda, związane z wyjściem z wojny, co było udziałem pokolenia naszych rodziców i dziadków, to takie traumatyczne przeżycia, rzeczywiste lub czy subiektywnie odczuwane jako traumatyczne, bo zwróćmy uwagę, że to, co dzisiaj wywołuje taki strach, to, to jest, że tak powiem, takie, takie pluszowe cierpiętnictwo w porównaniu z tym, co ludzie przeżywali w okresie wojen, czy nawet realnego socjalizmu w pierwszej jego fazie. No ale dzisiaj mamy taki poziom emocji, i taki poziom ducha naszego i innych społeczeństw. Zatem zmiany będą i jest to też szansa do tego, aby te zmiany przeprowadzić w pożądanym kierunku, czyli wykorzystać zapaść tą rzeczywistą czy tylko mentalno, mentalnie ocenianą do poważnej zmiany systemowej, takiej jaka nastąpiła na przykład po 1989 roku, gdzie wykorzystano przyzwolenie i chęć stworzenia nowego, nowej formy organizacji społeczeństwa naszego i nowych systemów, w tym gospodarczych i politycznych i w znacznej części to się udało mimo wszystkich błędów. Jeżeli dzisiaj ci czy przyszli rządzący mieliby tyle wyobraźni, żeby wykorzystać ten kryzys, do poważnej zmiany systemowej, instytucjonalnej po to, żeby nasze państwo było lepiej zorganizowane, a nam w nim się żyło lepiej, no to byłoby wyjście, jak to mówią bokserzy, z ciosem. Ale niestety równie prawdopodobna jest dalsza anarchizacja wynikająca z braku tej refleksji o której, i umiejętności, o której przed chwilą mówiłem. Także trzeba bacznie obserwować i mieć nadzieję, że ten pozytywny scenariusz w końcu zwycięży.
1: Pluszowe cierpiętnictwo. Bardzo dziękuję za to intrygujące spostrzeżenie i dziękuję za całą rozmowę. Pan Ireneusz Jabłoński z Centrum imienia Adama Smyta. Dziękuję. Kłaniam się nisko. Dziękuję bardzo.
0: 16! Słuchacie Halo Radia Pierwszego medium obywatelskiego
1: To są Halo Aktualności Proszę Państwa, to już czwarty tydzień naszej kampanii społecznej Ile kosztuje nas Kościół? Od 23 do 29 listopada Nasze kampanijne auto jest na ulicach Lublina Prosimy o zdjęcia Wtedy pokażemy je całemu światu Adres skrzynki teraz terazmałpa.halo.radio Do końca marca 2021 roku odwiedzimy kilkanaście miast w całej Polsce i w każdym z nich będziemy przez 7 dni. Ta kampania jest możliwa wyłącznie dzięki Państwa zaangażowaniu finansowemu na stronie www.zrzutka.pl ukośnik kampania. W najbliższych tygodniach będziemy w Rzeszowie od 30 do 6 grudnia. W Krakowie i Wadowicach od 7 do 13 grudnia. W Katowicach od 14 do 20 grudnia. Potem przerwa świąteczno-noworoczna i nasza ciężarówka zacznie nowy rok. Anno Domini 2021 od tygodnia spędzonego w Częstochowie od 4 do 10 stycznia przyszłego roku będziemy właśnie tam razem z Państwem. A potem Kielce od 11 do 17 stycznia, Radom od 18 do 24 stycznia. Chcemy, aby nasza zrzutka trwała nieprzerwanie Stoimy bowiem na stanowisku, że nasze auto z pytaniem, ile kosztuje nas kościół, musi, naprawdę musi odwiedzić nie tylko duże miasta, ale też setki mniejszych ośrodków w całej Polsce. Jeśli podzielają Państwo nasze zdanie, to prosimy o wsparcie tej kampanii na www.zrzutka.pl kośnik Dziś w kalendarzu 25 dzień listopada, środa. Dziś Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet. Razem z nami rzeczniczka Fundacji Centrum Praw Kobiet, pani Joanna Gzyra. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Czym jest przemoc?
5: Och, trudne pytanie na sam początek. No Myślę, że przemoc tak jak my ją definiujemy tutaj, że tak powiem, na potrzeby naszych klientek i działalności Fundacji Centrum Praw Kobiet, Ja bym powiedziała, że przemoc zasadza się na nierówności i w zasadzie stosuje ją ten, kto nad drugą osobą ma pewną przewagę. Może to być przewaga fizyczna, może to być przewaga psychiczna, finansowa, ekonomiczna. Przemoc jest też ściśle powiązana ze sprawowaniem kontroli nad drugą osobą. I jak pokazuje wieloletnie doświadczenie, a także bardzo wiele badań dotyczących tego tematu, Kiedy osoba pokrzywdzona zaczyna opuszczać taką przemocową relację, kiedy zaczyna odzyskiwać siebie, kiedy próbuje stać się niezależna, szuka pomocy, wtedy sprawca jest gotów zrobić naprawdę bardzo, bardzo wiele, aby ją przy sobie zatrzymać. I to są tak naprawdę najgroźniejsze chyba sytuacje dla osób, czyli najczęściej w praktyce kobiet i dzieci doznających przemocy.
1: Jaki jest mechanizm zdobywania władzy? Właśnie w ten sposób nad drugim człowiekiem.
5: No, przemoc ma bardzo wiele oblik. Możemy mówić o przemocy fizycznej, o przemocy psychicznej, o przemocy ekonomicznej, seksualnej. Przemoc domowa, też znamy bardzo dobrze ten termin, pod, pod właśnie tym takim parasolowym określeniem przemocy domowej znajduje się Bardzo wiele właśnie tych różnych rodzajów przemocy, o których powiedziałam przed chwilą, one sobie najczęściej towarzyszą, współistnieją ze sobą i tak naprawdę trudno, znaczy to już zależy, to są takie kwestie indywidualne, tak, jak w jaki sposób w konkretnej relacji ktoś uzyskuje przewagę nad tą drugą osobą. Natomiast często jest jednak tak, że zaczyna się od takich łagodniejszych form przemocy, na przykład właśnie od przemocy, od przemocy psychicznej, od przemocy na poziomie języka, od jakiegoś wyzwiska, od jakiegoś niemiłego słowa albo wręcz przeciwnie, od jakichś liczących dni przez na przykład przemoc ekonomiczną, która też na przykład na tle przemocy fizycznej czy seksualnej wydaje się być taką niezbyt dotkliwą formą przemocy czyli sprawdzanie rachunków, przejmowanie kontroli nad czyimś kątem, sprawdzanie paragonów, wydzielanie pieniędzy na zakupy, takie rzeczy. Natomiast przemoc ma to do siebie po prostu, że eskaluje i zaczyna przybierać po prostu coraz groźniejsze formy, coraz bardziej niebezpieczne dla tej osoby usidlonej w takiej, w takiej relacji. I niestety, jeżeli taka osoba na czas nie otrzyma specjalistycznej pomocy, to niestety jest ileś takich sytuacji, które kończą się po prostu tragicznie.
1: W których obszarach życia kobiety w Polsce mogą liczyć na najmniej pomocy, na najmniejszą pomoc?
5: Wydaje mi się, że w ogóle przemoc wobec kobiet paradoksalnie wciąż pozostaje pewnego rodzaju tematem tabu, tematem tabu w Polsce. I niestety kobiety, które zgłaszają przemoc, bardzo często są przez polski system pomocowy traktowane niepoważnie, są traktowane lekceważąco. Kiedy, kiedy kobieta zgłasza, że ktoś jej grozi, to może usłyszeć, no ale przecież nic się pani nie stało, no to o co chodzi, tak, to, to, to jak my mamy zareagować. Także ja bym powiedziała, że że tak naprawdę to jest taki systemowy problem, że mamy też w Polsce taki system pomocy, który w zasadzie nie sprzyja temu, aby zgłaszać sytuację przemocy. Statystyki są są przerażające, bo w Polsce podobno raptem co trzeci przypadek przemocy domowej jest zgłaszany organom ścigania, a 70% spraw jest umarzana na etapie prokuratury. Także to, to też nie jest coś, co działa, powiedziałabym, motywująco dla kobiet pozostających w przemocowych związkach do tego, aby aby tę przemoc zgłaszać komukolwiek.
1: Rzeczniczka Fundacji Centrum Praw Dziecka Pani Joanna Gzyra, gości na antenie Halo Radia. Yy, jaka, jest, jaka jest skala tego zjawiska? Mówimy o jednej trzeciej zgłaszanych. 70% to jest są sytuacje w głębokim, w głębokim cieniu. To gdybyśmy te 30% zgłaszanych pomnożyli przez odpowiednią wartość to byśmy uzyskali jaką skalę przemocy wobec kobiet w Polsce?
5: Mhm. W ogóle jeżeli chodzi o statystyki to sprawa jest tutaj dosyć trudna, dlatego że oficjalne statystyki, którymi dysponujemy to są statystyki policyjne. One dotyczą na przykład niebieskich kart, zakładania niebieskich kart albo zgłaszalności przestępstw czyli właśnie przemocy domowej natomiast jeżeli mnie teraz pamięć nie myli, bo mówię z głowy zdaje się, że w zeszłym roku policja odnotowała 166 tysięcy zgłoszeń przestępstw przemocy domowej czyli to byśmy mogli na przykład pomnożyć razy trzy, żeby otrzymać mniej więcej jakąś tam skalę. Coś, co dałoby nam jakieś wyobrażenie o tym, jaka jest faktycznie skala przemocy domowej w Polsce. Ale znowu, mówimy teraz tylko o przemocy domowej, a są badania, które mówią o tym, że przemoc wobec kobiet jest w zasadzie prawdziwą pandemią, ponieważ rocznie różnego rodzaju przemocy, czyli teraz mówimy już szerzej, nie tylko o przemocy domowej, doznaje nawet 800 tysięcy kobiet, W Polsce rocznie. Także to są absolutnie przerażające statystyki. No i dlatego my jako Fundacja Centrum Praw Kobiet chętnie korzystamy z takich okazji jak ta dzisiejsza, czyli właśnie Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet, który rozpoczyna taki cykl międzynarodowy 16 dni przeciwko przemocy. I w tym roku nasza fundacja skupia się na takim temacie tabu, powiedziałabym, bardzo słabo przebadanym, czyli na temacie kobietobójstwa. To jest taki, taki termin, takie zagadnienie, które może się kojarzyć bardziej na przykład z krajami Ameryki Południowej, ale to jest problem, który dotyka także polskich kobiet. Nie ma żadnych oficjalnych statystyk, natomiast są nasze szacunki sprzed kilku lat i my szacujemy, że rocznie między 400 a 500 kobiet traci życie w Polsce właśnie w związku z przemocą domową. I mówimy tutaj o kobietach, które są przez swoich mężów lub partnerów zabijane, które są bite ze skutkiem śmiertelnym. To jest inna kwalifikacja prawna, ale że tak powiem, efekt jest dokładnie ten sam. Wliczamy do tej liczby także kobiety, które popełniły samobójstwo w związku z tym, że właśnie na czas nie została im udzielona specjalistyczna pomoc. To są kobiety, które, które na czas nie zostały wyrwane z tej, z tej spirali przemocy.
1: Mamy przestrzeń tak w Halo, jest... mamy przestrzeń w Halo Radio otwartą, więc mam taką możliwość, jeśli tylko państwo mają życzenie. Mieć przynajmniej jedną audycję na antenie Halo Radia właśnie o tym, to bardzo gorąco zapraszam.
5: (grych) Wspaniale, Na pewno się się w takim razie odezwiemy. Myślę, że to jest temat, który na pewno pewno warto warto nagłaśniać, bo tak jak mówię, statystyki są właśnie przerażające, a to, o czym szczególnie chcemy mówić podczas tej kampanii, to to, że zabójstwa kobiet w związkach i w rodzinach nie są przypadkowe, tylko poprzedzają je lata stosowania Przemocy, nierzadko wręcz tortur, którym poddawane są kobiety. I tak naprawdę często o tym wie rodzina, znajomi, sąsiedzi słyszą to przez ścianę, ale wiedzą o tym często także instytucje i służby, które przecież powinny stać na straży praw kobiet doświadczających przemocy. A mimo to właśnie mówimy o kilkuset przypadkach w skali roku, kiedy, kiedy kobiety tracą życie. No, Centrum Praw Kobiet w ramach tej kampanii wystosowało także petycje do, do naszych rządzących. Mamy listę bardzo konkretnych postulatów takich spraw, którymi uważamy, że należałoby się natychmiast zająć, aby poprawić działalność działanie tego systemu pomocowego w Polsce. I także serdecznie zachęcamy do podpisywania tej petycji na stronie Fundacji Centrum Praw Kobiet.
1: Patrzymy na ogłoszenie o pracę i widzimy dokładnie to samo stanowisko, dokładnie ten sam zakres obowiązków i widzimy dla kobiety i dla mężczyzny dwa różne wynagrodzenia na niekorzyść kobiety. To jest przemoc?
5: Tak, oczywiście. Myślę, że to jest forma przemocy ekonomicznej, jak najbardziej zresztą. to też nie jest jakoś bardzo dobrze przebadane zjawisko tak zwanego gender pay gap, tak? czyli właśnie tej różnicy w wynagrodzeniach pobieranych przez kobiety i przez mężczyzn, którzy wykonują tę samą pracę na tym samym stanowisku, na takiej samej umowie, a mimo to, a mimo to są, są różnie wynagradzani. Także tak. Tak, jak najbardziej. Myślę, że to jest coś, co można e, zakwalifikować jako przemoc. Co e, więcej, e, to jest także no, niezgodne z prawem, bo jest to e, forma dyskryminacji ze względu na płeć.
1: Bardzo gorąco dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Proszę pamiętać, że antena Haloradia zawsze jest dla Państwa otwarta.
5: Dziękuję serdecznie za zaproszenie.
1: Rzeczniczka Fundacji Centrum Praw Kobiet, Pani Joanna Gzyra, Państwa i moim gościem. Dziękuję serdecznie. Na zegarach 16.30 To jest poziom ultrastrachu. Przerażony Kaczyński, przerażony szef Straży Marszałkowskiej, przerażony kierownik ochrony biura przepustek, któremu trzęsły się ręce, kiedy podawał mi przygotowane wcześniej pismo. Tak, marta Lemparte skomentowała zakaz wstępu na teren Sejmu i zapowiada, że skieruje tę sprawę do sądu. Razem z nami pan profesor doktor Habilitowany Maciej Gutowski. Dzień dobry, panie profesorze.
0: Dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Jak pan, jak pan postrzega tę sytuację? Jak pan ją komentuje?
0: niewątpliwie uprawnienie formalnie do tego, aby wydać takie zarządzenie porządkowe w celu ochrony bezpieczeństwa Komendant Straży Marszałkowskiej posiada. Natomiast czy istotnie możemy powiedzieć, że osoba, która gdzieś tam nieco może zbyt aktywnie albo bardzo aktywnie po prostu uczestniczy w zgromadzeniach, które odbiegają od linii prezentowanej przez większość parlamentarną stanowi istotne zagrożenie w Sejmie, no to jest chyba lekka przesada, tak mi się wydaje. Jakie była szanse zatem... Zresztą...
1: Proszę, proszę panie profesorze, słucham. To
0: proszę. Mówię, że kiedyś była, była sprawa dotycząca podobnego zarządzenia w stosunku do dziennikarza, bodajże Oko pres, i ona skończyła się orzeczeniem sądu, które jednak uznało, że takie ograniczenie jest zbyt daleko idącym ograniczeniem konstytucyjnych praw i wolności, no i uznała tę decyzję za merytorycznie niesłuszną. Natomiast troszkę inaczej wygląda w przypadku dziennikarzy, troszkę inaczej wygląda w przypadku innych osób. Tutaj prawa, prasa ma niewątpliwie e, szersze, e, szersze uprawnienia, trudniej ograniczać wolność pras.
1: Zatem jakie szanse prawo, Marta, bo... zatem jakie szanse Marta Lempart ma na to, aby wygrać sprawę w sądzie?
0: Pewne szanse ma, dlatego że, jak powiedziałem, formalne uprawnienie, które przysługuje Komendantowi Straży Marszałkowskiej, to nie wszystko. To jeszcze musi być merytoryczne zasadne. Każdy jednak ma, i to konstytucyjnie zagwarantowane w artykule 61 prawo, do informacji o działalności organów władzy publicznej. W końcu parlament to najważniejszy organ chyba władzy publicznej w naszym kraju. I trudno obywatelom odbierać prawo obywatelskiej kontroli, którego jedną z form jest właśnie prawo bezpośredniego, bezpośredniej oceny, bezpośredniego pozyskiwania informacji w toku posiedzeń Sejmu, czy czy, czy w ogóle wstępu na teren Sejmu. I teraz, czy ono było zasadnie ograniczone? No można, można wątpić, no bo ja nie za bardzo sobie wyobrażam sytuację, w której potężne siły porządkowe, jakimi dysponuje Sejm, Straż Marszałkowska, organy e, policji, no, no, żeby nie były w stanie zapewnić bezpieczeństwa na e, terenie Sejmu, e, dlatego że ktoś, e, jak wskazuje się publicznie, miał sforsować w toku jakiejś demonstracji e, bramę. No, trochę, to, trochę to wygląda nadprzesadzone, tak tak mi się wydaje, jako, jako istotnie materia dla zabezpieczenia bezpieczeństwa Sejmu. To, 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 to trudno powiedzieć, żeby nie można było sobie z jedną panią na terenie Sejmu poradzić.
1: Ja pamiętam historię sprzed bodajże pięciu, sześciu, może siedmiu lat, gdy również takie rozwiązania były proponowane, aby ograniczyć dziennikarzom swobodę poruszania się po, po, całym, po całym Sejmie. Tak jest żeby wyznaczyć specjalne miejsca, w których dziennikarze mogą się kontaktować z posłankami i posłami. To było wtedy dobre rozwiązanie? Czy należy iść w tym kierunku?
0: Nie, no fatalne rozwiązanie. No, 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 jeśli chodzi o dziennikarzy, to już w ogóle, no bo to jest nasz y, jedyny sposób y, poznawania y, tego, co się dzieje w organach władzy publicznej. To są, to są dziennikarze, no bo przecież mało kto z nas ma czas i możliwości, aby osobiście dokonywać takiej kontroli, więc ta kontrola organów władzy dokonuje się siłą niezależnych mediów. Przede wszystkim dzisiaj, dlatego że tę ten, ten kontrolę yy, przez władze sądownicze, ona mamy dziś w znaczący sposób ograniczoną.
1: Pan profesor, doktor habilitowany Maciej Gutowski jest Państwa i moim gościem. Panie profesorze, część dziennikarek i dziennikarzy jest obecnie w kropce, Dlatego, że czują się zagubieni i potrzebują Pana pomocy, bo nie wiedzą tak naprawdę, w jaki sposób uzyskać prawo wstępu na teren Sejmu w obecnej sytuacji.
0: No to troszkę na na, na zasadzie zasadzie tego płaszcza w filmie Barei, tak? Mamy pański numerek, ale nie mamy, pańskiego, nie mamy pańskiego płaszcza i co nam to zrobi? No, oczywiście, że media, dziennikarze mają konstytucyjne prawo do kontroli organów władzy publicznej, do informacji, mają prawo uczestniczenia i mają prawo do tego, aby przekazywać i pozyskiwać te informacje. Natomiast kłopot polega na tym, co, co zrobić wtedy, kiedy to prawo jest ograniczone, porządkowymi, porządkowymi ograniczeniami, tak, no, no, pod pozorem zachowania bezpieczeństwa, pod pozorem zachowania e, sfer, sfer wolnych e, do pracy dla posłów, no, no to rzeczywiście jest bardzo trudne, bo trzeba przejść przez drogę, przez mękę, czyli krótko mówiąc, przez całe postępowanie administracyjne i uzyskiwać e, orzeczenie Sądu Administracyjnego, no, taką drogę już dziennikarze przetarli, i to z dobrym skutkiem. Tak? Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie bodajże w 2019 roku no wyraźnie wskazał, że dziennikarzom tego prawa ograniczać nie wolno.
1: Słuchają nas dziennikarki, słuchają nas dziennikarze, panie profesorze. Jaki jest powinien być pierwszy krok w przypadku tej grupy zawodowej, jeśli chce się takie pozwolenie, żeby swobodnie poruszać się po, po Sejmie, uzyskać?
0: No należy o nie wystąpić, no to jest jakby pierwsza rzecz. No, natomiast W przypadku odmowy, ta odmowa oczywiście będzie musiała być uzasadniona. Jeśli ona będzie podyktowana względami bezpieczeństwa, no to trzeba sobie ocenić, czy możliwe jest tak daleko idące ograniczenie wolności konstytucyjnych i prawa do informacji publicznej, prawa do, do, do swobody mediów, do swobody działania mediów, przy uwzględnieniu konstytucyjnej zasady proporcjonalności, która oznacza, że, że, że ja mogę wprawdzie ograniczać pewne wolności, no ale muszę to robić w celu, bardzo uzasadnionym celu i w sposób nie będący nadmiernie uciążliwym ograniczeniem tej wolności. No, w przypadku mediów no, wydaje się zupełnie oczywiste, że zarządzenia porządkowe nie są wystarczającym uzasadnieniem dla wyłączenia prawa kontroli dziennikarskiej nad organami władzy publicznej, dlatego że no, można to po prostu zapewnić w inny sposób. Tak jak powiedziałem wcześniej, no, organy władzy publicznej dysponują wystarczającymi środkami, aby bezpieczeństwo zapewnić w inny sposób niż wyłączając prawa
1: mediów do do, do, do informacji. Patrząc teraz na sytuację każdego z nas, każdej z nas w Polsce w obecnej sytuacji, jest coś, na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę z punktu widzenia prawa, przepisów, prawa, co co może nam pomóc w obecnej sytuacji?
0: Właściwie to ja nie wiem, czy są sfery prawa, na które my nie powinniśmy zwrócić szczególnej uwagi dzisiaj, bo bo pomału całe nasze prawo zaczyna być przedmiotem szczególnej troski, rozpoczynając właśnie od zarządzeń porządkowych, na które pan zwrócił dzisiaj uwagę, a kończąc na problemie praworządności Polski w perspektywie unijnej, i to nie tylko budżetu Unii Europejskiej, ale również yy, no, orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Niedługo ma odbyć się, już jest wyznaczona rozprawa w sprawie Izby Dyscyplinarnej, która poczyna sobie zdecydowanie zbyt, yy, yy, zbyt swobodnie. Myślę tutaj o sprawie, yy, o sprawie uchylenia immunitetu jednemu z sędziów, panu sędziemu Tulei, w sprawie, w której yy, w istocie, jak przyznano w uzasadnieniu Izby Dyscyplinarnej, no trudno zakwestionować prawo sądy do takiego rozstrzygnięcia, tylko jak powiedziano, no powinien być pan sędzia bardziej powściągliwy, no ale powściągliwość sędziego nie podlega ocenie w perspektywie prawa karnego, więc to jest instytucjonalny problem. No ale mamy cały problem wynikający z z prawa zgromadzeń, mamy mamy ograniczenia covidowe, które głęboko ingerują w nasze wolności, a jednocześnie być może nie są wystarczającym zabezpieczeniem naszych y, y, praw gospodarczych i tego, co idzie za ograniczeniami. W związku z tym mamy sądy, które, y, które są w dość szczególnej dzisiaj sytuacji poprzez cały szereg zmian y, na poziomie ustaw sądowych i które powodują, że jesteśmy takim dzieckiem specjalnej troski w Unii Europejskiej. więc My naprawdę nad prawem mamy nad czym się zastanawiać. To Właściwie gdzie nie dotknąć, mamy kłopot. Tak, mamy problem aborcyjny, który doprowadził do zarządzenia, o którym e, Pan dzisiaj mówił, tak? czyli takiego bez, e, bez głębszej analizy e, dokonanej e, rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego no, w sprawie niezwykle społecznie drażliwej, a to rozstrzygnięcie, jak widać jest jest rozstrzygnięciem bardzo kiepskim, no, już nie dotykając kwestii składu, nie dotykając kwestii sędziów, którzy w tym uczestniczyli, czyli właściwie gdzie nie dotknąć, tam kłopot. Takie jesteśmy troszkę w położeniu dzisiaj.
1: Panie profesorze, przed nami święta Bożego Narodzenia zalecenie jest takie: zalecenie, abyśmy spędzali w domu, w gronie domowników, plus wśród jeszcze zaproszonych od pięciu do sześciu sześciu osób. Rządzący mówią, to jest zalecenie, ale to nie znaczy, że nie będzie żadnych konsekwencji, jeżeli to zostanie złamane. Czyli siedzimy sobie w domu w gronie powiedzmy dziesięciu osób, czy foro domowników, sześciu zaproszonych członków bliskiej rodziny i co, nagle pukanie do drzwi, policja, sprawdzamy kto jest w domu?
0: Panie redaktorze, proszę mnie nie pytać. Nie mam pojęcia. Nie mam też pojęcia, jak można wpaść na pomysł, żeby otworzyć wyciągi i zamknąć hotele. Niektóre sprawy przekraczają moją wyobraźnię i to jest jedna z tych spraw, które przekraczają moją wyobraźnię. No oczywiście pewnie tak nie będzie. To jest kwestia pisanego prawa na kolanie w pośpiechu takiej bezradności w tej pandemii, którą traktowano instrumentalnie przez długi czas, czyli zamiast jakby poczynić sensowne do tego przygotowania, to najpierw próbowano e, prze, przepchnąć wybory po to, żeby jednak je, żeby one się odbyły. E, potem troszeczkę przestano czas, w którym można było się przygotowywać, e, bagatelizując e, skalę zagrożeń, która z tej choroby płynie. Na no, dziś, kiedy okazało się, że jesteśmy w położeniu naprawdę trudnym, ludzie zaczynają umierać i to umierać nie pojedynczo, tylko, tylko, tylko tych sytuacji jest bardzo wiele, właściwie przesta- przestało być jakoś widać tych antykowidowców, którzy uważają, że właściwie wokół nas nic nie ma. No i zaczęły się jakieś gorączkowe, naprędce yy, budowane reguły. No jak się gorączkowo i naprędce buduje reguły, no to. Taki jest efekt jak widać na załączonym obrazku, no, no, em, zakazy muszą być jasne i przemyślane i proporcjonalne, tak? Nie ma zaleceń, jak się któreś naruszy to będą sankcje, e, to jest absurdalne po prostu, tak? Zakazy muszą być ustanawiane w sposób uzasadniony, proporcjonalny, no i taki żeby obywatele wiedzieli czego im się zabrania i pod jakim rygorem, no a tutaj nic nie wiadomo po prostu,
1: tak? Panie profesorze, pytanie prywatne, jeśli pan pozwoli. Co pan ostatnio czyta, żeby nie zwariować?
0: Co ostatnio czytam, żeby nie zwariować? Niestety ostatnio za dużo czytam książek prawniczych, ale, 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 ale głównie ostatnio sięgałem po filozofów prawa, i akurat ostatnio czytałem Karla Schmita o dziwo, bo to przecież ktoś, do kogo się odwołują no, niektórzy, którzy uzasadniają właśnie takie nieco autokratyczne zapędy. Choć moim zdaniem nie w pełni słusznie, skrzywdzono trochę tego Karla Schmidt'a w historii, ale, ale może to nie jest właściwy sposób, żeby nie zwariować, bo to nie jest pomysł na, na oderwanie się od... od od tego, co się wokół
1: nas dzieje. Ale pójdziemy tym tropem. Jeśli odczuwamy, tak jak pan sugerował, żebyśmy się zainteresowali wszyscy bardzo mocno prawem, to w liście do świętego Mikołaja napiszemy, że poprosimy taką książkę, skoro pan poleca.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję serdecznie. Pan profesor doktor habilitowany Maciej Gutowski, państwa i moim gościem. Na koniec dzisiejszych Halo Aktualności. Dziękuję serdecznie za rozmowę, panie profesorze.
0: Dziękuję uprzejmie. Do widzenia. Bardzo do widzenia Państwu.
1: Dziękujemy Państwu za dzisiejsze spotkanie. Adam, który był wydawcą dzisiejszych Halo Aktualności, Filip Łeszega, który był realizatorem. Mariusz Okos, dziękuję. Za mniej więcej 15 minut razem z Państwem redaktor Marcin Górski, który będzie rozmawiał o polityce międzynarodowej, ale takiej polityce i w takim wymiarze, która też dotyka bardzo blisko nas.
0: To były Halo Aktualności. Na kolejny program zapraszamy jutro o godzinie 15.00.